0: para gatos. concretamente el miércoles 12 de febrero hará tres años de la desaparición de uno de los grandes músicos del siglo XX un hombre que se llamó Al Yarro por ese motivo los gatos hemos decidido dedicarle este programa de marzo de 1940 en Milwaukee, es sin duda uno de los mejores vocalistas que ha dado el jazz, dotado de un privilegiado rango vocal de alrededor de tres octavas y media. Yarrow se ha caracterizado además por ser un auténtico maestro de la percusión vocal y del scat, estilo que heredó de la escuela de jazz tradicional. billy Holiday y Nat King Cole fueron algunas de sus más tempranas referencias. Su padre era ministro de la iglesia, adventista del séptimo día, además de un vocalista aficionado, mientras que su madre. Era pianista en la iglesia. Por esta razón, el pequeño Al, con solo cuatro años de edad, empezó a hacer sus primeros pasos, actuando junto a sus hermanos en las misas y en eventos locales en su Milwaukee natal. Pero Jarro ha sido siempre un hombre polifacético y culturalmente inquieto. Estudió en el Ripon College en Wisconsin y posteriormente se graduó en psicología. Además, Jarro era un excelente deportista y llegó a destacar principalmente en el béisbol. Mientras tanto, montó un grupo con unos amigos que se llamó Dandy con el cual ofrecía conciertos en pequeños locales, los días festivos y fines de semana. Con el título de Psicología Bajo el Brazo, Yarrow se trasladó a Iowa para completar su formación con un máster de rehabilitación para disminuidos con la intención de ejercer esta profesión. Su primer destino laboral sería San Francisco, donde comenzó a trabajar como rehabilitador. Fue en esa ciudad donde la carrera de Al Yarrow comenzaría a tomar forma. Sin prácticamente darse cuenta, se encontró cantando en pequeños locales en formación de tríos con su buen amigo, el gran teclista compositor y vocalista George Duke fue entonces cuando Jarro decidió que su vida la iba a dedicar a la música y con ese empeño se mudó a Los Ángeles comenzó actuando en pequeños locales como Dinos Trovato, en West Jarro necesitaba grabar su primer disco para demostrar al mundo sus facultades y lo cierto es que no le resultó nada fácil, el recién nacido rock and roll copaba todos los esfuerzos de las compañías discográficas y este era un escenario realmente complicado. Complicado para un nuevo artista de jazz. Ante la escasez de oportunidades, Jarro volvió a su Milwaukee Natal, donde encabezó su propio grupo de jazz rock. Estaba claro que dedicarse a la música no iba a resultar tarea sencilla, pero estaba tan convencido que decidió volver a Los Ángeles. Ante la ausencia de ofertas, se dedicó a desarrollar su ya enorme repertorio de técnicas vocales y empezó a escribir sus primeras letras y canciones. Su trabajo tendría recompensa, ya que en el año 1975, Warner Bros. le ofrecería su primer contrato. En larga duración se llamaría We Got By y saldría a mercado ese mismo año. El disco salió al mercado y fueron unos auténticos fuegos artificiales. A partir de aquí la carrera de Jarro había despegado y nadie le iba a parar. Desde ese momento hasta el momento de su muerte Jarro no dejaría de grabar un disco tras otro. Sumaría vendidos trabajos entre originales directos de recopilaciones y lo que es más importante no dejaría de estar sobre las tablas en el año 2017 tras un concierto Jarro tuvo síntomas de agotamiento, ingresó en el hospital sus médicos le recomendaron descanso pero él quería seguir sobre las tablas y decía que tenía muchísimos proyectos, un buen día su hijo lo encontró cantando luz de luna, un tema que le hizo popular en los años 80 a una de las enfermeras y pensó que su padre estaba mejorando, esa misma tarde Jarro dijo que se retiraba de los escenarios y al día siguiente ese 12 de febrero del año 2017 Jarro nos abandonaba para siempre hoy vamos a intentar resumir una trayectoria que es imposible de resumir vamos a intentar introducir 9, 10 temas y una sorpresa final queremos eh, comentaros que podríamos elegir en otro momento 10 temas diferentes a los que hemos escogido y el programa no tendría ni un ápice menos de calidad la trayectoria de Jarro es absolutamente impecable y vais a comprobarlo ahora mismo mismo
1: Wow. Some beans, girl, and I'll find us some wine. And then neon lights will bright up too. And sneaking back home with this girl angel, I hurried down to say I do. And I stared my first man child in the eye, oh, oh, what Just sing doo-doo-doo bit of help from my mama, and with a little bit of help from my papa, a little bit of help from my friend.
0: de Al Jarro, no solo porque es un tema totalmente autobiográfico sino porque también fue la canción que dio nombre a su primer disco el We Got By del año 1975 que os hemos comentado antes en el año 76 llegaría Glow y en el año 1977 se produciría la gira de conciertos por Europa que daría lugar a Look to the Rainbow una preciosa colección de temas de jarro aderezados con algunos estándares y que contenía esta maravillosa versión de We Got Bye de Al Jarreau. Al Jarreau había ganado dos Grammys alemanes por sus dos primeros discos, por We Got By y por Glow, pero su talento todavía no le había sido reconocido en Estados Unidos hasta que sacó en el año 1977 Look to the Rainbow y fue premiado con el Grammy a la mejor actuación de jazz masculina. Al poco de acabar la gira de conciertos que dieron lugar al disco doble en directo del cual os hemos hablado, Jarreau ya estaba de nuevo en el estudio para grabar uno de sus trabajos más interesantes y también más desconocidos, un disco que se llamó All Fly Home. De este trabajo podríamos seleccionar prácticamente cualquier tema, pero nos hemos decidido por una preciosa composición de jarro que se llama Bright and Sunny Baby, con todos vosotros el jarro de finales de los años 70, con todos vosotros este precioso Bright and Sunny Baby. Su siguiente trabajo sería This Time, uno de aquellos trabajos que convierten la tecla de avance de tu reproductor en una opción del todo innecesaria, aunque larga duración no gustará mucho a los críticos de la época, decían, oh Dios mío, eso no es jazz. This Time la verdad es que contiene una equilibrada combinación de diferentes ingredientes, jazz, funk, fusion, soul, gotitas de folk y también como no, y eso era suponemos lo que molestaba sobremanera, algunas gotitas de pop, todo ello para configurar una preciosa... Esa grabación que comenzó a definir aquello a lo que algunos llamarían sonido de los ángeles, creemos que en su forma más elegante. En This Time Jarro pone letra dos auténticos clásicos, la impresionante versión del tema original de Chic Corea Spain y el tema que da título a la grabación This Time, compuesto por un guitarrista muy ecléctico que se llama Heer Clack. De todos los temas del trabajo nos vamos en esta ocasión a quedar con el mencionado Spain de Chic Corea, pero en este caso no vamos a seleccionar la versión de este disco, sino que vamos a seleccionar una versión que no aparece en ninguno de los trabajos de Al Jarrón, una versión en directo del año 1990, aparte de lo brillante de la versión, en ella aparecen una selección de músicos absolutamente extraordinarios, la introducción a guitarra acústica corre a cargo de Woodsy Feiten el solo, el maravilloso solo de piano a cargo de uno de los compañeros de vida y también de uno de los pianistas que han trabajado más con Jarrón un hombre que se llama Joe por que había trabajado con The Crusaders durante muchísimos años y al final podéis escuchar un impresionante solo de batería a cargo de un hombre que se llama Steve Gatt, de quien una vez leí que Gatt era en realidad tres personas y que solo así se explicaba su forma de tocar Gatt en este tema está apoyado también por un magnífico percusionista un hombre que se llama Lenny Castro. En fin, nos pedimos disculpas porque la calidad del sonido no es excesivo, lo hemos extraído de un vídeo, de un famoso vídeo de YouTube que tenéis en vuestro alcance en el Twitter y en el Facebook de Música para Gatos. Os dejamos con esta extraordinaria versión contenida en This Time del año 1979 con todos vosotros este precioso Spain de la mano de Al Jarro. Su siguiente trabajo sería uno de los más grandes éxitos de su carrera, un maravilloso disco que se llamó Breaking Away. Breaking Away es sin duda alguna el principio de la leyenda de Jarro, el principio también de la magia de Al Jarro, una refinada mezcla de jazz y pop aderezada con elementos propios de otros géneros como el funk, el soul, el jazz latino o la música de Brasil. Pero por encima de todo y especialmente para todos los gatos, Breaking Away representa un auténtico Monumento sonoro al buen gusto que serviría como no como caldo de cultivo para el nacimiento del smooth jazz un género maltratado por la crítica que nunca se molestó a diferenciar si esta como otras músicas en realidad como todas las músicas tenía sus partes buenas y sus partes malas si los críticos se molestan en asegurar que Breaking Away es smooth jazz pues nosotros solo podemos decir que en viva el smooth jazz aunque en nuestra opinión este trabajo se encuentra bastante más cerca del fusion jazz que del smooth propiamente dicho estamos ante una colección de enormes canciones entre las cuales nos apetece destacar el tema que le da título Breaking Away también el muy funky Rough Garden probablemente uno de los temas más funky hasta la fecha de la discografía del llarón o la trepidante y sí o la delicadísima We Are In This Love Together que se convirtió en una auténtica marca de la casa y uno de los temas más exitosos del vocalista de Milwaukee también estaban ahí My Old Friend Our Love Ok closer to your love de todos los temas que componen el trabajo tan solo nos quedaba nombrar Blue Rondo a la Turk una dificilísima composición de Dave Brubeck a la que Jarro decidió poner letra como hiciera con Tech Five de Paul Desmond o como haría más tarde por ejemplo con Ruin height del maestro Dizzy Gillespie si te queda alguna duda sobre si deberías o no escuchar Breaking Away te recomendamos que dediques unos minutos a repasar los créditos del trabajo estaban ahí Tom Cunning Jay Graydon Steve Gadd, Billy Larry Williams, Jerry Hay, Tom Scott, Jeff Porcano, en fin, absolutamente impresionante. Sabemos que el tiempo es limitado y que vamos a tener que saltarnos algunos discos, pero lo cierto es que no podemos pasar por alto este Breaking Away y hemos decidido poneros el tema que da nombre al trabajo: un tema de Jarro, Tom Canning y Jay Graydon que se llamó Breaking Away. 83, llegaría la sexta grabación de Al jarro un disco que se llamó simplemente Jarro, y fue su tercer éxito consecutivo alcanzando el número uno en la Billboard Jazz Charts el álbum fue el disco de platino, lo cual en Estados Unidos significa vender más de un millón de copias y de él salieron varios singles, uno que se llamó Morning que se hizo muy famoso por un precioso vídeo de dibujos animados mezclados con Al jarro cantando y que la verdad es que fue un éxito en su momento también Boogie Down un tema netamente funk y otro tema algo más olvidado un tema que se llama Travel in Paradise un tema original de Greg Matheson extraordinario teclista de Jay Graydon guitarrista que estaba siendo muy importante en esos momentos en la carrera de Charron y de otro hombre que se llamó Trevor Beige el disco contenía otros grandes temas como I Will Be Here For You como Save Me como Step By Step como la cortísima pero deliciosa Not Like This y también un tema muy gracioso que cerraba el disco que se llamó Love is Wedding nosotros nos vamos a quedar con la mencionada Travel in Paradise un tema que nos parece que habla realmente mucho de lo que era la música de Al Jarro a principios de los años 80 pero para darle un toque diferencial no nos vamos a quedar con la versión contenida en el disco sino que nos vamos a ir una versión que Al Jarro hiciera en una larguísima gira que comenzó en el año 1984 y que acabó en el año 1984 esa gira recaló en el primer año, en 1984, en Wembley Arena y Al Jarro ofreció allí un legendario concierto acompañado de músicos extraordinarios como el teclista Bobby Lyle que hacía de director musical. En fin, ya empezamos a ir muy justitos de tiempo, con lo cual vamos a ir directos al tema con todos vosotros. Esta maravillosa versión, de un tema legendario de Jarro que se llamó Travel in Paradise. 80 Al Jarreau grabaría tres trabajos más, Hyde Crime en el año 1984, *Ellis for Lover año 1986 y Hertz Horizon en el año 1988. Entre medias tendría un gran éxito con la banda sonora original de una serie de televisión de los años 80, una importante serie de televisión creada por Glenn Gordon Caron y protagonizada por un jovencísimo Bruce Willis en su primer papel y Civil Shepard, una serie interesantísima que se llamó Luz de Luna. La música de Arif Mardin cantada por Al Jarro, sonaba así de los años 80 que hemos mencionado Ellis for Lover del año 1986 era la primera grabación en mucho tiempo que no estaba producida por jay Graydon estaba producida por uno de los grandes de la música disco y el fan de los 70 y 80 un hombre que tenía una banda que se llamaba Chick un guitarrista llamado Nile Rogers de esta grabación Rogers aseguró al cabo de unos años que era el mejor de todos los discos que él había grabado que no se habían vendido en realidad a partir de Jarrow del año 1983 las ventas de los discos de Al Jarro comenzaron a disminuir y aparte del éxito con la banda sonora original de la serie de televisión Luz de Luna, sus siguientes trabajos tendrían un éxito menor Al jarro había ampliado mucho la base de fans, la base de seguidores con temas como Morning, como Boogie Down o como Lighting, la banda sonora original de la serie Luz de Luna, pero la verdad es que su música no se adaptaba mucho a ello y creemos honestamente que es estos tres discos finales de los años 80 son la parte quizás de menor calidad de la carrera de Al Jarrón. Eso no quiere decir que todos los trabajos, todos ellos, tengan temas de una calidad excepcional. En High Crime podemos encontrar temas como Murphy's Law, un tema de Steve Kinney y Bliss. También está Imagination o Let's Pretend, un tema que se hizo muy famoso. Probablemente fue de los temas más importantes del trabajo. En El Forlover For Lover también encontramos temas interesantes como... 6, un tema hecho entre Al Jarreau y el teclista francés Philip Sasse, como Golden Gale, un tema de Jimmy Felder, o como Across the Midnight Sky, un tema de nuevo de Jay Graydon, Al Jarreau y Richard Page, y en her Horizon tenemos un maravilloso So Good y también un tema original de Bobby Cadwell que se llamó All Or Nothing At all, un tema realmente funky. El disco estaba producido por su amigo George Duke y también por Jay Graydon, pero nunca llegó a los niveles de venta que habían llegado los discos precedentes concretamente hasta ya no del año 83. Concretamente en el año 1993 Llega otro trabajo de Jarro En este caso Producido por uno de los grandes de la música Funky Narada Michael Walden un Batería y productor Que tuvo muchos éxitos En los 70 y en los 80 El disco contenía una doble dedicatoria A un tema original De uno de los grandes de la música Del jazz Un hombre que se llamó Miles Davis tema Blue and Green Que lo dividía en dos partes De Dedication y de Dance Him and Her no tuvo un gran éxito de ventas pero permitió a Jarro ganar el Grammy a la mejor actuación en la categoría de Rhythm and Blues de hecho el disco era básicamente una colección de temas de Rhythm and Blues hechos a la forma y manera de Al Jarro creemos honestamente que llegados a este momento Jarro decidió tomarse la carrera con calma él había sacado al mercado hasta cuatro trabajos en los cuales había incrementado de forma notable el nivel de comercialidad aunque manteniendo en todo momento la calidad de la propuesta, pero sinceramente pensamos que en ese momento decidió cambiar y la prueba de ello es que solo habría un disco más de Al hasta el final de la década, de hecho hasta el final del milenio, pero fue un disco realmente especial del cual ya os hemos hablado en el tejado en algunas ocasiones Jarro organizó un falso disco en directo, el disco está grabado en riguroso directo con músicos, pero está grabado en un enorme estudio delante de una audiencia invitada por el músico, entre los cuales se encontraban la mayoría de sus familiares, amigos y entre los músicos se encontraban prácticamente todos aquellos que habían participado con él a lo largo de su trayectoria el disco era una auténtica celebración de la carrera de Al Jarreau. el trabajo lo produjo Marcus Miller y sobre el escenario había una cantidad extraordinaria de músicos, estaba Joseph Paul, estaba Philip Sasse, estaba Neil Larsen, Jason Miles, Eric Gale, Paul Jackson Jr., Marcus Miller Steve Gatt, Paulinho da Costa don alias Michael Brecker, David Sambor, Kenny Garrett Kathleen Battle, una cantante de ópera que participó en una de las piezas concretamente My Favorite Things en fin, hemos decidido escoger un tema de este trabajo y ninguno mejor que el que le da título de hecho el título se llama Tenderness y el tema se llama Try a Little Tenderness un tema que es una versión original de Jimmy Campbell de Reginald Connelly y de Harry Boots que la voz de Al Jarreau suena absolutamente extraordinaria Extraordinario. Os dejamos con él, con todos vosotros, un gran aljarrón con todos vosotros un clásico que se llama Try a Little
1: Tenderness. I
2: sing
1: for you one more time. This evening, and y'all come out again tomorrow if you want to, and swell the throng, make us feel right. Oh, Maybe I should bring home some roses, flowers. I, I, <laughs> I might even let go of that credit card for a minute. I, I'm gonna cook dinner tonight. you a hot tub.
0: es la elegancia y el buen gusto puesto al servicio de la música, un enorme vocalista y también un auténtico malabarista de la voz capaz de imitar el sonido de un completo kit de percusión o el de una flauta, de hecho su voz y su inacabable capacidad técnica le permiten emular con eficacia prácticamente cualquier instrumento Jarro es un excelente compositor pero es también un brillante versionador de temas clásicos la lista de temas a destacar de Al Jarro y de su discografía sería absolutamente interminable y es por eso que además del programa de hoy os hemos preparado una lista a la que hemos llamado en un alarde de imaginación Al Jarro para gatos. En ella destacamos prácticamente 100 temas de toda su discografía, tanto de discos propios como de discos en los cuales ha participado como artista invitado. Y es que Jarro no canta las canciones, las habita y en ese proceso las convierte en suyas. Ya en este siglo, en el siglo 21 a partir del año 2000, Al Jarro ha hecho prácticamente lo que le ha dado la gana grabó un par de discos en su línea más clásica, en el año 2000 salió en el mercado Tomorrow and Today y en el año 2002 All I Got ambos discos tenían temas de muy elevada calidad, pero es que en el 2004 llegaría un disco que para nosotros es uno de los grandes discos de jazz del siglo XXI, un disco que se llamó Accentuate the Positive el disco volvió a ganar el Grammy para la mejor actuación vocal. Al Jarro de hecho ha ganado el Grammy en tres categorías diferentes y es el único artista que ha podido hacerlo en las categorías de jazz de pop y de rhythm and blues y eso habla a las claras del enorme eclecticismo de este extraordinario vocalista. En este siglo la trayectoria de Jarro ha sido prácticamente inesperada grabó también un disco de canciones de navidad, un disco que se llamó Christmas que parece ser que era una promesa que le había hecho hacía muchos años a su mujer Susan. Player En el año 2006 grabaría con uno de sus buenos amigos también, un extraordinario músico, un guitarrista del cual hemos hablado muy a menudo en el tejado que se llama George Benson. También grabó un disco en directo en el año 2012 con la Metropol Orquesta, una orquesta holandesa. El disco se llamó Al jarro and the Metropol Orquest Life. De todos los discos del siglo XXI, nosotros nos vamos a quedar con un disco que, como os hemos dicho, nos parece absolutamente extraordinario. Un disco en el que participaban enormes músicos como Larry Williams, Larry Goldings, Russell Ferrante, Anthony Wilson, Christian McBride, Dave Carpenter, Peter Erksheim, Louis Conte, Keith Anderson, y que contenía temas que eran referenciales en el jazz, como por ejemplo The Mirrors of You, The Hobby Carmichael, Inet Washington, como I'm Beginning to See the Light un tema original de Duke Ellington con My Foolish Heart un tema de Ned Washington y Victor Young de todos ellos nos vamos a quedar con uno de los cuatro temas originales que aparecían en el disco el resto eran versiones de temas clásicos pero en cuanto a originales estaban ahí Coldak un tema de Eddie Harris y Al Jarro Lotus, un tema de Don Groenick también en colaboración con Jarró, Escochan booty un tema de Jarro con Russell Ferrante y un precioso tema un tema que se llama Betty Bebop Song tema de Jarron y Freddy Ravel que nos parece absolutamente maravilloso y que demuestra la capacidad técnica y la extraordinaria voz de Al Jarro os vamos a dejar con él con todos vosotros este precioso Betty Bebop song I thought I'd
1: drop a line, just been playing a pretty picture pattern it lightly played the summer rain upon my face like polka dots and ballerinas you floated right between us With gossamer and feathers You fan the flames Old portraits caught In autumn rain Around and round Upside down Are you just out for air? Or maybe somewhere hiding Somewhere I read a line just praising a book and a song and how the world was brighter when they Sorry.
0: 2014, Jarron publicaría su último trabajo, un disco en homenaje a George Duke, amigo y compañero de fatigas, que se llamó My Old Friend Celebrating George Duke. Jarron ya había padecido una crisis de cansancio durante una actuación en Francia, que le obligó a ingresar en un centro hospitalario. Le recomendaron que dejara de actuar, pero quiso seguir adelante. Su enorme corazón se paró un 12 de febrero de hace tres años. El mundo es menos interesante y mucho menos divertido sin él, pero tal y como os habíamos comentado, nos queda una última sorpresa. Tras la muerte de Jarro, dos estrechos colaboradores del vocalista, el teclista y saxofonista Larry Williams, amigo personal de Jarro desde la publicación de This Time a finales de los 70 y el vocalista y bajista Chris Walker, un hombre que había trabajado junto a Jarro en los últimos 20 años decidieron grabarle un disco de homenaje que apareció en el mercado el pasado mes de mayo. Es un disco que no ha tenido una gran difusión y por eso hemos decidido acercarlo aquí al tejado, en el disco participaban gente muy importante como Gerald Albright, como Regina Label, Randy Brecker, Rick Brown Nathan East, David Foster, Bob James Paul Jackson Jr., Dave Coff Bobby Lyle, Marcus Miller, Craig Filling Gaines, Arturo Sandoval Mark Simmons, Kirk Wallum, además de los mencionados Larry Williams y Chris Walker, y era una auténtica celebración de la música de Al Jarro, de él os vamos a acercar un mensaje y un tema el mensaje es de Jaron pocos días antes de su muerte, un mensaje bastante trágico, prácticamente despidiéndose de su amigo Chris Walker. El tema será Morning. En la letra, en la letra de Morning, concretamente al principio del tema en el caso de la versión de Chris Walker, podemos oír lo siguiente: Mi corazón se elevará con un amor extraño y real. Mi cara sonriente sentirá cada nube y entonces aún más arriba, más allá del azul, sé que podré como Cualquier hombre extender mis manos y tocar la cara de Dios. Descansa en paz, Al -Jarrón. Los gatos te echamos mucho a faltar. En fin, lamentamos la larga duración del programa de hoy, pero es que cuando hablamos de Al Jarrón lo cierto es que la pasión nos puede. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y os dejamos con este precioso homenaje a al Jarro. Hasta la semana que viene.
1: Hey Chris, I, I, I'm just wondering if you had headed back to uh, to Houston. So if you, if you, you know, if everything is all right. I'm so glad you came. I love you. Uh, yeah. <laughs> okay, okay, Chris. I'm so happy that I, I got to kiss that that bean. <laughs> all right. Uh, I'm here. Call me when you get a chance. Bye.
2: My heart will soar Ooh. With love that's rare and real My smiling face will feel Every club Then, then, then higher still Beyond the blue until Well, I know I can Like any man Reach out my hand Let's sure. sure.